0: club en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury.
1: Alors nous y voilà, nous sommes en été, c'est un été à JMJ, comme l'an prochain ce sera un été à JO. Et cet été, ce, les JMC seront au Portugal. Alors je sais que Louis-Marie Picard et Camille Meyer préparent plein de choses à voir sur notre site radio-notre-dame.com et puis sur l'application Radio Notre-Dame. Parce qu'au euh, Portugal, bah, il est difficile d'écouter 100.7, alors on peut, avec l'appli sur les portables, suivre l'antenne. Et puis euh, il y aura certainement des tas de témoignages, des tas de, de réunions, des tas de fêtes qui seront relayés par ce biais-là. Alors, le Portugal, ce cinquième empire, selon Dominique de Deroux dans son roman éponyme, le Portugal, comment préparer son séjour? Certes, on peut interroger Wikipédia ou entrer dans une agence de voyage. Et pour aller à la rencontre des Portugais, on peut apprendre à parler la langue, mais aussi à se délier la langue à travers la cuisine, car il s'agit bien de cela aujourd'hui. Tiago Martin, bonjour. Bonjour. Vous bonjour. publiez l'histoire du Portugal dans mon assiette. C'est un livre de recettes, mais pas que. Nous allons y venir. Et puis, merci Rudy Ventura qui m'avait bonjour. permis, bonjour, qui permis de, de préparer cette émission. Et vous êtes portugais aussi. Exactement. Vous êtes de la même région l'un l'autre non. non Non, pas ouais. du tout. Vous, vous... Comme... Moi je suis de la région centre et Rudy de la région nord.
0: Nord, l'extrême nord.
1: Bon, alors euh, on va voyager grâce à la cuisine et on va passer du centre au nord au sud euh, pour parler de, de, de tous ces mets puisque vous publiez l'histoire du Portugal dans mon assiette et c'est chez Cada, euh, Cadamosté, édition. Euh, 12, parce que vous n'avez pas, pas du tout euh, prétendu à être top chef, euh, euh, Thiago Martins. Euh, <rire> Je ne suis pas du tout cuisinier, euh, ni historien. Euh, Comment mais... vous est venu cette idée bah, C'est la passion.
2: L'idée de ce livre C'est la passion. Euh, parce que sur, je suis présent sur les réseaux sociaux ouais. pour justement faire de la vulgarisation culturelle autour du thème du Portugal Donc euh, la gastronomie, euh, la culture, les légendes, l'art, le sport, enfin tout un tas de thèmes euh, Vous je... avez un site Oui, enfin c'est sur Instagram principalement, c'est euh, Portuguese Facts, c'est un nom anglophone euh, parce que je, je publie en anglais, français, portugais ouais. Donc pour toucher le plus de personnes possible, mais aussi Facebook, Youtube, je m'essaye à TikTok mais sans succès, mais mmh. principalement Instagram et grâce à ce compte justement qui commence à, enfin, qui a pas des millions de followers, mais qui a quand même plusieurs milliers de followers euh, à me suivre, bah, j'ai eu la chance bah, d'avoir une tribune de pouvoir parler du monde et d'être repéré par une éditrice, donc Sandra de Cadamos Éditions, euh, qui m'a confié le projet d'écrire un livre de cuisine. Euh, mais moi, je voulais que ce soit plus qu'un livre de cuisine, parce que juste faire un assemblage de recettes, ça m'intéressait pas vraiment. Euh, je voulais que ce soit un livre historico-gastronomique, comme mmh. j'ai à le définir. Euh, donc, j'essaie je, je, de raconter toute l'histoire du Portugal à travers sa gastronomie. Donc, au travers de plus de 60 recettes, je retrace tous les événements marquants de l'histoire du Portugal en accompagnant
1: les recettes d'anecdotes. Alors, elles ne sont pas toutes, euh, toutes euh, portu... <rire> porto-portugaises. Je pense par exemple au l'oreille le gâteau des rois, qui est une recette a été créé en France par pour Louis XIV et puis qui va venir au Portugal vers les au, au 19e ouais, siècle hein. mais donc, et, euh... exactement mais enfin
2: le bol au Portugal donc inspiré, inspiré copié même de la version euh, française du gâteau des rois mais euh, la cuisine c'est enfin euh, c'est un langage universel on pourrait faire le même reproche à la France et son symbole le croissant qui est une viennoiserie donc de Vienne ouais. et de oui. donc, voilà la, 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 la gastronomie
1: voyage et alors euh, je reviens je reviens au, au, au gâteau des rois au bol où nous avons euh, les trois offres qui sont représentés la croûte pour l'or, les fruits confits pour la, euh, la mire et l'arôme du gâteau pour l'encens, euh, oui. donc on a vraiment les, les trois présents oh. des romages. Donc, ça, c'est ce que c'est ce que l'on mange systématiquement début janvier. Euh, oui, enfin c'est plus euh, période de Noël, période de fête. D'accord. Quel est le plat qui euh, est le plus... Parce que quand on parle de, de Portugal, et euh, Rudy, <rire> vous allez pouvoir nous en parler aussi, on parle toujours de la morue. Parce qu'il y a 365 façons de, de cuisiner la morue au Portugal, c'est connu. Et pour moi, aller au Portugal, c'est juste pour manger de la morue. Euh, et c'est une erreur ou pas C'est vrai
0: que c'est un peu le cliché qu'on peut faire au Portugal, de voilà. manger la morue, mais il n'y a pas que la morue. Voilà. Même la morue, on peut la cuisiner de mille et une manières. 365 365, on prépare presque en manger tous les jours. Mais sinon, il y a plein de, de, de viandes, viande de porc, viande d'agneau, veau, etc. Donc, on a de, de poissons aussi, hein, d'autres plein de poissons. On est quand même un pays maritime, avec une façade maritime impressionnante. Donc, il y a vraiment plein de choses à découvrir, et parfois des choses qui ne sont pas connues, même des propres Portugais. Et donc, parfois, que certains Français touristes viennent au Portugal et connaissent mieux certaines recettes que on va dire, le portugais de souche, en quelque sorte, local. localement, c'est parfois, c'est incroyable.
1: Alors moi, j'ai craqué pour le riz au canard, euh, arros des pâtes. c'est bien ça, ça arros de patte, oui, vous le tenez. <rire> c'est un plat qui trouve ses origines sur un site religieux, le séminaire de Braga, le plus ancien du pays, le, plus, le séminaire le plus ancien du Portugal. Et à ses débuts, il était préparé avec du canard sauvage, considéré aujourd'hui comme un mec gastronomique raffiné. Il est connu dans le monde entier sous le nom de Arroz à portuguesa, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, parce que à de part, ce
2: n'est pas assez explicite. Euh, donc, on le traduit par le riz à la portugaise. Parce que le Portugal, c'est aussi, on parlait du poisson, les Portugais sont les deuxièmes plus gros consommateurs de poissons, mais c'est aussi des très gros consommateurs de riz. Il y a une vraie culture du riz. Enfin, au Portugal, le riz, ce n'est pas le riz blanc, comme on peut le voir, c'est vraiment du riz cuisiné, avec des carottes, avec des oignons. Enfin, il y a plein de façons de faire le riz. Et euh, c'est vraiment un élément important dans la cuisine portugaise, le riz. Mais il y a des rizières au Portugal Oui, oui, il y en a. Euh, la région de Comporta, justement, qui est un peu la région Et... très hype, très à la mode oui. du Portugal. Bah, les rizières sont en train de se faire bouffer par les hôtels de luxe, mais il y a beaucoup de rizières dans cette région-là. Dans la, la euh, enfin, dans la région du Tage, l'embouchure du Tage, du Tage oui. la côté de Lisbonne, c'est une région où il y a beaucoup de riz.
0: Et en plus, le riz est un condiment assez important dans la cuisine portugaise. On prépare ce qu'on mangeait à tous les repas. Et c'est ouais, bah, le
2: cas. Dans tous les restaurants, quasiment, oui. l'accompagnement, bah, c'est des patates mmh. et du riz. Mmh. Euh, double féculent. Mais voilà, comme ça, moi, ça, ça tient bien encore.
1: En tout <rire> cas, le, la photo de ce, de ce riz au canard donne vraiment envie. <rire> et donne vraiment faim parce que c'est absolument superbe. Et c'est un, un chef qui est à Paris, euh, enfin, en France, pardon, France. à Saint-Étienne. Exactement. Euh, qui vous en a donné la recette. Alors, comment vous avez trouvé tous ces chefs alors, justement, bah, la, la particularité du, chef, euh, enfin, du livre, comme vous le dites, c'est que c'est
2: aussi un livre collaboratif. Oui. Parce que je ne me sentais pas légitime d'écrire des recettes. Euh, j'aurais pu le faire, j'aurais pu m'inspirer de recettes sur Internet, aller voir les membres de ma famille. Mais je voulais vraiment mettre à l'honneur aussi euh, ces chefs, qui sont justement les ambassadeurs de la cuisine portugaise à travers le monde. Donc, euh, c'est tous des chefs portugais, mais des chefs portugais partout dans le monde, comme je disais. Donc, il y a plus de 10 pays représentés, et donc plus de 60 chefs qui ont participé au livre. Et euh, donc, j'y étais au culot pour la plupart. Ah oui. Enfin, il y en a, je les connaissais, il mmh. y en a, on m'a mis en relation, et on a bah des fois, c'était au culot, on un message, et, et ce qui est impressionnant, c'est que les chefs étaient volontaires, justement, même des chefs de l'autre bout du monde, du Japon, par exemple, du Brésil, euh, m'ont confié leurs recettes, comme ça, gratuitement, en plus, euh, ont pris le temps de m'expliquer. Bon, des fois il fallait quand même leur courir un peu derrière, mais ils ont tous participé, ils ont tous jouer le jeu, et, et donc voilà comment on réunit plus de 60 chefs dans
1: un livre. Alors le tourteau farci, je, bon, je ne sais pas qui a pris les photos, euh, si c'est un même photographe, mais le, la photo du, du tourteau farci, moi je veux savoir. Alors là vous allez rire
2: justement, parce que le livre, les photos, il y a des photos de photographes culinaires, des, livres, oui. des photos qui ont été fournies par les chefs, oui. et celle-ci justement, bah, ce qui est drôle, c'est que celle-ci, c'est une photo, bah, c'est l'éditrice, qui, été dans, qui était mangé, en train de manger dans ce restaurant, qui a pris une photo avec son iPhone. Mmh. <rire> et donc, voilà, l'éditrice, euh, la photo que vous trouvez jolie, a été faite par l'éditrice avec son téléphone. comme quoi. la
0: collaboration
1: en soi. Oui, oui. oui mais, mais <rire> on sent, on sent qu'il y a une patte différente sur ces photo Il n'y a pas de retouche, c'est vraiment l'authenticité. Euh, on est habitué aux, aux photos culinaires, ouais, c'est ouais. vraiment un art, hein, c'est ah un oui. métier. Et là... Euh, en feuilletant le, le livre, <rire> en regardant toutes les recettes, je suis tombé sur ce tourteau farci, je me suis dit, mais il y a quelque chose de
0: différent.
2: Il y a la nappe en papier qu'on voit, le petit ah, oui, panier oui, oui, par oui. derrière. Enfin, C'est euh,
0: formidable ouais. Les effluves du Portugal en soi.
2: Parce que c'est ça, <rire> ça que j'aime aussi dans la cuisine portugaise, c'est il y a quand même une grosse part d'authenticité. Euh, bien sûr, on a des restaurants gastronomiques, des restaurants étoilés. D'ailleurs, là récemment, c'est la première fois, c'est historique, le 25e meilleur restaurant du monde est portugais. Euh, donc voilà, il y a une vraie euh, gastronomie portugaise euh, étoilée, de, de haute volée, mais la majorité, ça reste quand même de la cuisine traditionnelle, à la bonne franquette, dans des petits restaurants de villages, de, de, village, de villes ouais,
1: mmh. et conviviaux. Alors, euh, vous avez... Euh... Une famille et, et quelle famille Parce que tout le monde travaille euh, à la fois euh, euh, comme boucher, comme poissonnier, comme maraîcher. Enfin, voilà. de vos arrière-grands-parents, grands-parents, euh, voilà. euh, parents. Enfin, les, les dîners de, les, les déjeuners de communion doivent être copieux. Oui, voilà. Bah, J'étais entouré, dans
2: cette culture. Euh de, du trop même on va dire dans mmh. la, lors des banquets, des réceptions familiales et bah, pour l'anecdote là justement je vais me marier au mois d'août euh, avec ma, ma femme qui mmh. est française franco-française et euh, pour les préparatifs justement du dîner etc elle est affolée, il de... faut toujours mettre plus mes parents qui me mettent la pression euh, qui pensent que ça va pas être assez, qu'il va manquer, il faut pas que ça manque donc il mmh. faut de l'abondance euh, et il faut beaucoup, il faut de la qualité et euh, ça peut être euh, choquant euh, même marquant pour euh, ceux qui n'ont pas l'habitude de ça mais moi j'ai toujours grandi comme ça et, et je perpétue la tradition en quelque sorte, mais ma, ma femme qui est française, ça, ça lui fait peur. Oui, mais ça fait partie de la fête. Ça fait partie de la fête, ça fait partie des coutumes, ah. oui.
1: Ah, il y a une très jolie photo d'une récolte d'olives en famille euh, pour l'élaboration de votre propre huile d'olive. Ça, on était en 2018. C'est merveilleux, ça ouais. se passe au mois de novembre.
2: Exactement. Bah, c'était un côté aussi très important. Donc, Comme je disais, c'était un livre historico-gastronomique mais je voulais aussi apporter une touche personnelle de, de l'humain dans ce livre. Euh, donc voilà, C'est beaucoup plus qu'un livre de cuisine. Et raconter bah, mon histoire, qui est celle bah, d'un fils d'immigrés portugais euh, en France, euh, qui a ce lien à la terre, au Portugal, justement, dans les exploitations de ses grands-parents, bah, pour l'huile d'olive, les chèvres, le fromage. Et mon histoire, c'est une histoire commune à beaucoup de monde. Euh, la plupart justement, des fils d'immigrés portugais en France ont la même histoire que moi, donc c'est aussi euh, leur faire un clin d'œil, qu'ils se sentent moins seuls et montrer et bah, à la France et aux Français que a une histoire et qu'on a enfin tout s'explique dans nos comportements et je pense que rudy me rejoint sur ce
1: point là Bien sûr, sûrement avoir une totalement. histoire <rire> mais euh, donc quand vous êtes éloigné de chez vous vous, vous cultivez un peu la saudade exactement la
2: saudade
1: c'est un des plus beaux mots au portugal
2: et euh, très dur à traduire mmh.
3: Ah!
1: Nous sommes au Portugal avec euh, Thiago Martins qui publie l'histoire du Portugal dans mon assiette et avec Rudy Ventura pour préparer nos chemins vers les JMJ et la rencontre du Saint-Père au Portugal. Mais la rencontre du Saint-Père, oui, mais c'est aussi la rencontre avec le Portugal et la rencontre avec les Portugais. On évoquait, euh, le, le, on vient d'entendre le fado qui nous hérisse les poils, qui nous fait pleurer. Euh, j'aime bien cette, cette phrase dans une des chansons de Fado qui dit je suis habillé en noir comme l'hirondelle pour annoncer le printemps une,
2: Et belle, est... Phrase. Euh,
0: hum? une belle phrase
2: oui. l'hirondelle très, très présente dans la culture portugaise c'est un des symboles du Portugal on voit souvent en céramique une petite hirondelle et euh, parce que son, elle est un peu symbole de, de ce que Rudy et moi sommes, des, des immigrés, des fils d'immigrés. Parce qu'elle revient toujours au même endroit pour nidifier. Et donc, bah, les immigrés portugais, c'est pareil, ils reviennent toujours au Portugal au mois d'août pour, pour passer leurs vacances, pour, pour être en famille. Donc,
1: il y a un parallèle à faire entre justement bah, cette diaspora portugaise et l'hirondelle. Euh, pour mettre un peu de poil à gratter euh, dans l'univers, le... <rire> pourquoi euh, l'immigration portugaise en France a été si bien réussie en Alors, une génération, on avait vu tous les da Silva, Oliveira et autres qui euh, étaient euh, fils de carleurs et qui sont devenus avocats, dentistes, euh, qui ont fait Sciences Po qui, euh, et qui ont pris des responsabilités. Parce qu'on
2: n'avait pas, enfin, on avait une pression, oui, parce que nos parents, enfin euh, je parle pour moi et je parle pour beaucoup de monde parce que j'ai pu échanger avec beaucoup de monde grâce à nos oui, réseaux sociaux, euh, on avait un devoir de réussite en quelque sorte. Mm -hmm. euh, nos parents ont émigré pour une vie meilleure, donc euh, on, de, on se devait d'avoir une vie meilleure. Euh, et euh, on a eu aussi... Euh, ils nous ont inculqué la valeur du travail, de travail dur. Moi, depuis tout petit, euh, bah, mes parents faisaient beaucoup de, de ménage, mon, pari, mon père faisait un peu du travail au en d'entendre à droite mmh. à gauche, et tout le temps, bah, j'y allais, je passais mes vacances à aller aider mes parents, à me lever à 6h du matin pour aller sortir les poubelles. Donc il y a eu cette notion de travail, on n'a rien sans rien, euh, et un devoir de réussite a poussé euh, à faire des études aussi. Parce que moi, j'étais un un cancre, mais euh, mes parents m'ont poussé à avoir minimum bactus 3, donc c'est ce que j'ai fait, Bac plus et j'ai arrêté. Et euh, donc voilà, il y avait une vraie exigence, euh, et ne pas faire de vagues aussi. Euh, on peut reprocher à la communauté portugaise d'être communautariste, mais euh, c'est une partie de la communauté, là. beaucoup, comme vous le dites, sont intégrés dans toutes les sphères de la mais société. Et euh, donc voilà, il y a une partie qui est communautariste, c'est clair, mais il y en a beaucoup qui, euh, bien qu'à très fortement attaché à leurs euh, leur racines, à leurs origines, euh, non, ça n'empêche pas être portugais en France, ça n'empêche pas de ne, être fils immigré n'est pas synonyme de rejet de la France ou de ne pas aimer la France. Mm. On peut euh, être fils de portugais, donc portugais, oui. être fier d'être portugais, mais tout à fait aimer
0: la France et vivre en France.
1: Le devoir de réussite, vous l'avez vécu aussi, Rudy. Oui, je le
0: vis au quotidien. C'est <rire> un devoir qui nous oblige, en tout cas. C'est cette idée que nos parents sont partis, mm. parfois jeunes, à 18 ans, par exemple les miens, sans vraiment connaître la France, sans connaître même la langue. Donc on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas. et c'est donné sans en plus. Sans condition aussi. Hein. Ma mère me rappelle toujours que son premier repas, elle l'a fait sur une table en carton. Donc c'est des mots forts et c est, c est, ça vous oblige en fait. Et plus que tout, c'est un devoir de réussite parce qu'on on doit d'une certaine façon en fait arriver à s'installer dans un pays et s'assimiler à un pays et essayer d'être le plus discret possible. Moi, je trouve parfois, on est un peu, nous, portugais, peut-être un petit peu trop discret, parfois, et on se oui. fait un peu marcher sur les pieds, ça me permettez d'expression. Mais sinon, cette réussite, en fait, on, on doit, on, on se la doit. Est, elle est, on ne la questionne pas. C'est ainsi... Mais c'est quelque chose qui est naturel de chez nous, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a
2: quand même, enfin, moi je le sens en échangeant avec beaucoup de monde via mes réseaux, il y a aussi un peu un ras-le-bol de notre génération d'être de cette image un peu du bon
1: immigré. Pourquoi se sent-on si cousin bah parce qu'on a quand même une culture très commune, on mais a une évidemment, histoire commune. Évidemment.
2: Euh, fin, on est voisins en plus, donc, oui. euh, et on a bah, cette culture bah, la culture catholique, euh, voilà. même les rois. On a quand même beaucoup, beaucoup de points communs. Et s'il y a autant de Portugais en France aussi, c'est aussi une volonté politique. Euh, bon, je pouvais prendre des gros raccourcis, parce qu'on n'a pas le temps de, de, oui. de, de, de détailler sur ça, mais euh, justement, il euh, y avait un gros besoin de main-d'œuvre en France. Euh, et pour euh, faire un appel de main-d'œuvre, bah, les Espagnols c'était fait, les Italiens c'était fait, les Polonais c'était fait, bah, il ne restait plus que les Portugais ou les Maghrébins. Et pour des facilités, on va dire, d'intégration, la Pôle de la France a fait le choix politique de favoriser cette immigration portugaise. Mm -hmm. Et donc si on est là, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il y a eu aussi une vraie volonté de, de l'État français à avoir une main d'œuvre portugaise. Parce que, enfin, je vais prendre des gros raccourcis, mais parce mm -hmm. que blanche, catholique, euh, mm -hmm. culture latine, histoire commune... Et une assimilation et, parfaite. Et une assimilation oui. parfaite, voilà, oui.
1: exactement. Euh, et, et dans les deux sens, c'est-à-dire que... Euh, le, le le français de souche ne voit pas la différence avec le portugais de souche. Enfin, il ah, euh, y, y a vraiment une cousinade euh, très, oui. très, très, très forte. Et maintenant, il y a énormément bah, là, de couples de couple mixtes, si on peut dire. Énormément ouais. de Français au Portugal. La ouais, communauté ouais. française à Lisbonne est très, est très importante, ouais, aussi bah, pour des questions fiscales. Voilà, maintenant, oui, ça s'inverse.
2: <rire> euh, bah, ça a fini les visas dorés maintenant, pour les retraités. Mais oui. par contre, pour l'univers de la start-up, les start-upers, etc., Lisbonne, place forte. Et c'est vrai qu'il y a une grosse communauté française, euh, comme ça, jeune, de start-up euh, installée à Lisbonne.
1: Alors, est-ce que je, je reviens à votre euh, histoire du Portugal dans mon assiette Est-ce qu'il y a des plats qui sont purement euh, de Lisbonne euh, Ça, c'est pour, pour nos jeunes qui partent au JMJ. Mm. Alors,
2: purement de Lisbonne haha, ça c'est
1: compliqué <rire> parce que la, parce que le <rire> ragoût de chèvre. Non,
2: parce que le ragoût de chèvre, en c'est un peu plus au nord. Euh, c'est à euh, 150-200 km de, de Lisbonne mais euh, c'est un plat très bon, hein. ça peut faire peur un goût de chèvre, mais quand c'est bien cuisiné c'est un plat très fort parce que c'est très mariné ceux qui ont du vin, euh, parce que justement en fait en plus on aime bien faire ça avec de... on me dit toujours que la chèvre doit être vieille justement, euh, un <rire> peu avec une viande avec du goût un mmh. peu ferme, mais justement c'est pour ça que ça mijote beaucoup c'est un plat qu'on euh, sert traditionnellement aussi dans les fêtes, le dimanche, les fêtes de village. Mais il euh, ne faut pas avoir peur de le goûter, hein, c'est vraiment très 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 bon.
1: Et ce sont des religieuses qui ont inventé ça, qui ont élaboré cette recette pour cuire cette viande avec le vin de manière à la conserver durablement. Ouais. Donc c'était avant l'invention du Tupperware.
2: Exactement, et, et bah, on en revient à notre euh, histoire commune avec la France. Euh, des théories autour de ce plat, c'est que quand les Français, euh, les troupes napoléoniennes ont essayé de conquérir le Portugal, euh, ça, ça a été... Essayer. Un... Essayer. Ouais, essayé Essayé, <rire> je précise bien, essayé, à trois reprises en plus euh, et sans, sans réussir euh, ça a été vraiment un épisode très dur de l'histoire du Portugal tant pertes humaines que saccages, pillages d'églises notamment, euh, même le, enfin, de monastères enfin, voilà, ça a été vraiment même une bible l'histoire de la bible de Belingue que vous avisez à, à découvrir sur internet euh, qui a été pillée aussi et restituée plus tard euh, aux portugais, enfin voilà, c'était un épisode très dur et euh, seulement les gens euh, ne voulaient pas que les soldats français volent leurs chèvres, donc ils se sont dit on va toutes les tuer, mais il faut conserver la viande. Et donc du coup, bah, on va les mettre, euh, on va la, toute la cuisiner, la conserver avec du vin, pour pouvoir la, la garder sans que les soldats nous la, nous la volent. Donc ça s'appelle un plat de résistance. Voilà. Et il y a pareil avec le vin, euh, du, <rire> à Boticas, dans le nord du Portugal, du vin qui avait été enterré euh, pour éviter que les soldats ne les trouvent et les pillent, et qui a ensuite été déterré avec des nouvelles particularités, et qui s'appelle aujourd'hui le vin des morts, et qui existe toujours.
1: Alors, il euh, y a aussi une, euh, mille façons de cuisiner le poulpe. Ah oui. Le oui, Rudy. Ah ouais. <rire> parce que le poulpe, c'est pas vraiment dans notre culture euh, française. C'est
0: euh, difficile euh, à en trouver en France. Hein. Oui, mais, mais ça
1: devient très à la mode. Et ça, ben bah oui, et parce que il y a, y, a, mmh. y a une prolifération terrible de poulpe euh, dans, dans l'océan Atlantique. Il euh, y a beaucoup de, a beaucoup de <rire> façons de, de cuisiner le poulpe au Portugal. Euh, oui, 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 on fait
2: griller, pané, en salade. Il euh, y a vraiment beaucoup de façons. Les Portugais sont très créatifs, hein, parce que il y a une phrase un, de... Enfin, il y a une émission de Gordon Ramsay, le célèbre, le célèbre chef, qui a été au Portugal, justement, qui a fait une émission là-bas, et qui a rencontré un chef portugais qui a dit une phrase qui m'a marqué, que je trouve très juste. Euh, la cuisine portugaise, c'est quand même de la simplicité, mais de la qualité du produit. Hum. Il y a peu d'ingrédients, il, il y a peu, voilà, peu d'ingrédients, qu'on qu qu diversifie, mais des ingrédients de qualité. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans des plats en sauce Il y a des plats en sauce, euh, mais c'est vrai que c'est moins... C'est plus une particularité française. Quand on compare à la cuisine française, il y a moins de plats en sauce au Portugal.
1: Mais il y en a. Parce qu'alors, les oreilles de cochon sur pain complet toasté, alors ça, c'est une, une recette qui nous vient de Vienne, en Autriche, ouais. par un chef, euh, un chef portugais. Bah, euh,
2: tout l'intérêt du livre aussi, c'est que dedans, il y a des recettes traditionnelles, des recettes réinterprétées. Et il y a des recettes aussi qui ont été influencées par les pays euh, où les chefs se sont installés. Et donc là, justement, quand on voit ce plat-là, euh, c'est typiquement... Euh, un plat germanophone, on va dire. Et donc, euh, voilà, c'est une cuisine un peu fusion euh, de la cuisine traditionnelle portugaise qui s'adaptait au pays où elle, où elle a voyagé.
1: Alors, moi qui adore cuisiner, comme vous ne le savez pas, euh, j'ai été fasciné dans votre livre par la... Euh, bon, d'abord, la, la qualité, les photos, et surtout, la simplicité... De, avec la la simplicité des recettes. Oui, oui, mais c'est
2: ça. Mais qui... Vous avez travaillé dans ce sens-là. Bah c'est ça qui est fou. Bah, le but, c'était vraiment. Il y a, allez, on va dire, il y a quand même deux, trois recettes qui demandent une certaine maîtrise. Oui. Je pense notamment à la version euh, de Top Chef, justement, d'une partie participante de Top Chef qui nous donnait une recette. Là, il faut quand même du niveau pour le faire. Oui. Mais la plupart. Mais là,
1: le chevreau rôti au four. Voilà. Hein, avec 90% des euh, recettes sont faciles à faire. Avec riz aux abats. Mais, mais pardon, je euh, hacher l'oignon et l'ail, faites-le revenir dans une poêle ouais. avec l'huile, ajouter ensuite les abats et laisser frire jusqu'à ce que la viande brunisse. Enfin, tout ça, c'est très simple. Ouais, le, le, le but, c'est que ça soit
2: pas juste un livre décoratif ou un livre d'histoire. C'est aussi un livre de cuisine. C'est quand même l'essence même du livre. Et le but, c'est que les, les gens reproduisent les recettes. Donc, euh, faites que ça soit simple et, euh, et accessible. Et, euh, et ça qui est bien aussi avec la cuisine portugaise, c'est que c'est aussi une cuisine économique. Il n'y a pas vraiment de produits nobles. Enfin, maintenant, avec l'inflation et tout, la viande devient un produit noble. Ouais, ouais. Mais sinon, il y a pas de... Voilà, c'est des matières premières simples qu'on trouve facilement
1: un peu partout. Donc, des matières premières simples, d'une part. D'autre part, des recettes extrêmement faciles, enfin, je veux dire, que tout le monde comprend. Euh, et là, il y a, y a un travail de rédaction, j'imagine que vous avez fait, pour que ce soit très simple. Bah, ouais. Et puis, des, des photos formidables. Et il y a combien de recettes, en tout Il y en je... a 63 et 63 recettes pour se régaler euh, cet été et, euh, ah. et, et même après, parce qu'il y a des plats d'hiver aussi. Hein. Oui, il oui, y a des plats pour
2: toutes les saisons, pour les événements, pour toutes les, les festivités, pour le, le cadre de Noël. Il y, y a des trucs pour l'apéro, il y a des, des soupes, il y a des entrées, il y a du poisson. enfin Il y a même des cocktails, des
1: desserts, des pâtisseries. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et alors, vous nous parlez du clergé gourmet très créatif. Je vous cite, les monastères et couvents étaient de haut lieu de la gastronomie. Au Portugal, ils étaient nombreux, riches et avaient à leur disposition leur abondance de matières premières, des œufs, du sucre, des amandes, des noix et de la farine. Sans compter que certaines religieuses étaient nobles, parfois même issues de la famille royale, et venaient donc vivre dans les monastères avec des recettes, voire des cuisinières. Oui, la, la religion a une
2: importance majeure dans la gastronomie portugaise, ne serait-ce, bah, comme je le disais, pour la rythmer, euh, par les festivités, Pâques, Noël, les mariages, mais aussi euh, enfin, les lieux, les, les monastères, les, euh, les églises et tout ça, c'était des lieux où on cuisinait beaucoup. Et euh, les trois quarts de la pâtisserie portugaise sont issus justement des monastères, on parle même de, et de couvents, on parle de pâtisserie conventuelle. Et il euh, y a une anecdote que je dis dans le livre que je trouve sympa, c'est qu'il y a eu des fouilles archéologiques dans un ancien couvent, et les bonnes sœurs, justement, avaient plus de caries que la population à la même époque. Elles <rire> mangeaient tellement sucré qu'elles avaient plus de carré que la population.
3: Merci
1: Thiago Martins pour l'histoire du Portugal dans mon assiette publiée aux éditions Catamost. Merci à Rudi Ventura Merci. qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci Jean-Paul Lirine pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux, sur YouTube si vous voulez voir cette émission. Alors demain, c'est mercredi, nous irons au cinéma pour voir entre autres Magnificat, Astéroïde et Il Boimo. Bon, ce sera demain. Alors d'ici là, prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse et puis surtout, euh, préparez les JMJ ou mettez le Portugal dans votre assiette. Je vous promets que c'est un régal l'histoire du Portugal dans mon assiette. Tiago Martins, merci. merci.